0: Hola, yo soy Luis y esto es Ainanita, un anecdotario para compartir experiencias paranormales o temas que van más allá de nuestro entendimiento. Comencemos. Y este, pues bueno, si te late, vamos a entrar de lleno en materia de este anecdotario. Entonces, mi querido Napoleón Glockner, quiero preguntarte, ¿qué opinión tienes con respecto al, pen al fenómeno paranormal?
1: Durururur. Y ahora se me voltea la cabeza. Sí, 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 ahorita ¿no? vomitas <risas> los ojos. Pues mira, es algo que eh, pues yo no creía, y uno ya sabes, ¿no? Eh, es escéptico en, en un principio, igualmente, pues como mucha gente decía, no, pues esas son pues, imaginaciones, invenciones, etcétera, etcétera. Pero, dadas algunas de las experiencias que he tenido pues eh, digamos, considerado que esto sí, efectivamente se, se manifiesta, se vive, que eh, era escéptico a ello, a creer en ello, pero como, como dije, pues, eh, debido a las experiencias que he tenido, pues sí, sí, digamos que creo. <ríe> Ok.
0: <risa> muy bien, espérame. Okay. Me están poniendo que se congeló, que no me escucho. ¿Tú me estás escuchando bien?
1: Ahora sí, pero chat, no, no sé si fue tu, tu, tu señal. Yo creo que sí. sí que ya todo, ahora sí todo está bien, ¿no?
0: Ya se les escucha muy bien, dice Andrea, ¿ok? Se les pusieron los ojos raros. Luis se congeló
1: por esa voz. ¡Ah! Este, a, a una energía. Sí.
0: ¿Qué está pasando, <risa>
1: Hablando ¿no? de...
0: <risa> no nos hagan esto, no, qué miedo. <risa> muy bien, amigo, ok, ok. Entonces, me queda muy claro el por qué ahora, si pues crees en las actividades paranormales, este y bueno, cuéntame de esas experiencias que te hicieron pensar y creer que esto es muy posible.
1: Bueno, para empezar, eh, yo creo en la energía. Y... Ok. Nosotros somos energía, es decir, eh, la vida es energía, el cosmos es energía, todo es energía, es decir, no podríamos nosotros existir sin ello. Claro. Entonces, yo creo que no pienso en una situación de que al morir reencarnamos y toda esta cuestión religiosa, ideológica, no para nada. Uh -huh. Pero como energía que somos, sí considero y pienso, digo, nunca no me he muerto, no lo he experimentado. Sí. Pero sí pienso que, como seres vivos, los humanos, no las otras especies vivas, pero nuestra energía no creo que este, se esfume, sino que nuestra energía pasa a otra dimensión, y es en lo que yo pienso que así puede ser, ¿no? Uh -huh. Debido a ello, es que sí es que podemos ser receptivos de algún tipo de manifestación, presencia de esas energías y que en un momento dado podemos interpretar y relacionar con nuestra vida diaria, en relación a lo que pensamos, sentimos, creemos, y cómo, digamos, nos llevamos en el día a día, ¿no? Entonces, eh, de, de las experiencias que he tenido, digo, han sido varias, varias, pero de las más, pues, por decirlo así, representativas o significativas, uh -huh. ha sido, por ejemplo... Eh, yo vivía en un departamento en la Colonia del Valle, eh, cerca de Radio UNAM, quienes uh -huh. este, vivimos en la Ciudad de México, ubicamos en la Colonia del Valle, y yo vivía en la esquina de Radio UNAM, donde trabajé durante 20 años, transmitiendo los noticieros en la mañana, y todo eso y en ese departamento donde viví 32 años, en un principio, las primeras digamos, desde que llegué a vivir ahí, que llegué siendo estudiante con... Eh, amigos Rumis de Puebla también sí. yo soy de Puebla <ríe> y, y que en ese sentido compartíamos el departamento yo cuando llegué me dijeron oye aquí espantan ¿eh? y les dije ajá eh. tú
0: vienes escéptico, <ríe> ajá sí
1: sí ajá sí y dice no te lo decimos porque pues a ver algún día te van a espantar sí y yo pensé esto nos están eh, choreando me, van a ser bullying no ajá, claro pensé el, 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 alguno se va a disfrazar, ¿verdad? Y la noche <risa> va a asustar. Pero no, no, no. Y yo empezamos a, a convivir ahí. Y bien, todo muy bien. De hecho, este, pasó un buen tiempo. Digo, ahí viví 32 años en ese departamento, pero yo creo que pasaron los primeros 10 sin que yo tuviera ninguna eh, experiencia o sensación de nada. ¿Sí? Pero de repente, sí, este. Estando solo, de repente, se, se azotaba una puerta, ¿no? Okay. Ya, ya llegó alguien de mis roomies. Entonces yo salía, hola, no, pues no había nadie. ¿no? Ah, fue el aire, las ventanas cerradas. No, pues fue algo, ¿no? Yo tratando de encontrar una explicación objetiva, ¿no? Claro. Real, verídica, palpable. <risa> y, decía yo, Ay". y me acordaba que me habían dicho que espantaba decía, ya, nada. Yo, ...yo mismo me imaginé el ruido... ...era un ruido de la calle, de un vecino, etcétera... Uh -huh. ...pero nada... ...luego escuchaba yo pasos... ...vivíamos en el último piso, ya había azotea... ...no, no había nada... ...pero este... En, ...en una ocasión, una noche... ...me despertaron unos... unos este, ...un zapateado... Ajá. En, en, ...en el techo... ...y entonces yo dije... Ay, ...pero ¿a quién se le ocurre... ...treparse a la azotea a estas horas de la, de la madrugada... Ah, a zapatear. Claro. Entonces, me asomo, mis roomies dormidos, pensando que eran alguno de ellos, dije a algún vecino, subo a la azotea y la puerta del del, del, de, del acceso a la azotea tenía el candado. ¿no? ¿Cómo crees? Y no había forma de entrar a, esa, a la azotea si no era por la puerta. Ajá. Es decir, que alguien de otro edificio se hubiera brincado. No, no, para nada. Era imposible. Pues empecé a, a, a ser receptivo de ellos y decir, bueno, pues sí, no me asusté, no me dio miedo, al contrario, sino hasta decía yo, mira, qué chistoso, porque en verdad, pues sí estoy captando esto, ¿no? Ajá. Yo se lo comenté a mis a mis compañeros, a mis amigos, y, este, y bueno, así pasaron algunos detalles, varios, hasta que en una ocasión, además no era diario, ¿no? Era, ok. De repente, Ajá. ¿no? Y, y a veces cuando se se encendía la televisión sola,
0: ¿cómo crees? <risa> no,
1: no, yo me desmayo sí. si eso me pasa. <risa> hasta, hasta me sentía acompañado. O ya sea, era que,
0: era otro Rumi esa entidad. Sí, era o,
1: efectivamente era otro Rumi. Inclusive, este, yo hablaba, les platicaba. ¿no? no, nunca pude identificar si era hombre, mujer, niño, niña, de qué edad, nada era la manifestación de energía que estaba ahí presente entonces yo hasta me sentía acompañado y les hablaba, les platicaba no sé si era una energía o dos o tres no uh -huh. sé <ríe> y, y este una ocasión que fue así lo más eh, en la cocina había yo puesto a, a calentar agua para hervir huevos y hacer huevos duros ¿no? uh -huh. y entonces coloqué un par de huevos duros en lo que hacía otras cosas y de repente eh, estaba yo distraído, le estaba la estufa encendida, pero explotó, escucho una explosión, ¡pum! Y entonces los dos huevos habían explotado y fue una embarradera de, de, de huevo por el techo y por toda la estufa. que qué raro, jamás me había ocurrido que los huevos duros explotaran, sí. Claro. pueden servir un huevo duro, de repente se rompe el cascarón y se sale un poquito la clara, ¿no? Y queda cocida la clara, pero nunca que explotaran los sí, huevos. Sí, de eso que y exploten quedaran... y hasta el techo, ¿no? Sí. Sí, y se salpicaran. Uh -huh. y dije, ¿qué onda? Me quedo así cuando volteo y, y veo que había una, una lata de aerosol este, de, 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 de ray matabichos porque de repente había hormigas en la cocina y esto.
0: Ajá.
1: Y, pero al lado de la hornilla, donde estaba el, el, el fuego, y agarré la lata y estaba hirviendo la lata. Es decir, estaba, yo creo, a punto de explotar. También sí, la a lata.
0: nada de explotar, sí.
1: A nada de explotar. estaba Esta me quemó, la vente Y me di cuenta que dije fue un, una señal, un aviso, una advertencia. Me protegieron. Claro. Hasta se los agradecí. dije, ¿saben qué? Chapo, muchas gracias por avisarme. Es decir, si no hubieran explotado los huevos, explota la lata y no sé qué hubiera pasado. Nunca Claro. en presencia de, de explote una lata de aerosol, ¿verdad? Entonces, Claro. Fue así como que muy, 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 muy significativo. Oye, qué loco.
0: O sea, porque... Pues tú, tú no les tuviste miedo, sí te extrañó Para que nada. pasara este tipo de cosas, y los hiciste tus amigos, sin saber qué, qué entidad de energía era, y tú como, claro. ah, gracias, prendiste la tele, ah, coexistamos, ¿no?, en este espacio.
1: Y, y vamos, mira yo, yo sí, convivía sí, con sí,
0: ellos. Sí, sí, no te sentías solo, y, y ellos no. podían hacer, bueno, ellos o él, o ella, no sé, hacía lo que quería, ahí y, y mira, hasta te avisó como
1: de, güey ah, va a explotar ¿sí? esto,
0: o sea, ven a ver ¿sí? qué onda, sí.
1: Y wow. en ese aspecto, este, yo dije, bueno, yo ya vivía solo, porque bueno, conforme mis roomies, también de Puebla, fueron terminando las carreras, se regresaron a Puebla, y, y yo me quedé viviendo ese departamento, ya vivía yo solo. Y yo este, o sea, me, me, sentía, me sentía acompañado. Cuando llega el momento, tuve la oportunidad de irme a Barcelona a vivir este, tres años, a estudiar el doctorado allá en comunicación. Yo no quise dejar el departamento... De, este, porque digo bueno regresaré a México y en un principio me iba por un año nada más y entonces a un amigo que recién se había casado que eh, andaba buscando casa le dije oye si quieres quédate en mi departamento seguirá el contrato a mi nombre todo igual nada más que tú pagas la renta obviamente claro yo en un año regreso y me dice ah perfecto entonces así me, aliv me alivianas mucho me apoyas porque me voy a casar y así con calma buscamos dónde y todo bueno, Hace el primer año, me renuevan la beca, me quedo un segundo año. Total, me quedé tres años en Barcelona. <risa> Cuento esto porque a mi regreso de, de Barcelona, el trato con ellos, con, con Mario, mi amigo, y su, y su esposa, era que yo a mi regreso recuperaba el departamento. De, claro. O sea, además se quedaron mis muebles, todo, todo instalado. Y ellos este, ya buscarían dónde vivir. Y en efecto, cuando yo regresé de Barcelona, después de tres años, habían alquilado un departamento enfrente al mío, en el mismo edificio. <risa> Entonces me acuerdo, llegué de Barcelona, ¿qué tal tanto tiempo? Tres años y valga, yo entro al departamento y mis muebles. Ah, mira, pues oye, les agradecí porque mantuvieron todo muy bien, este, en orden, ¿no? Todo. Sí, sí, sí. Pero me empiezo a dar cuenta y, y veo que detrás de cada una de las puertas en todo el departamento De la entrada, de la cocina, de las recámaras, del baño Había este imágenes eh, Religiosas Y, okay. y mo moños rojos Y, y rosarios y todo, Detrás de cada una de las puertas Entonces le digo A Mario y a Pilar como yo Les digo, oigan, ¿qué brujería es esta? Sí, 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 sí claro de, Ah, tú Vas a ver Nos, nos, la, nos la hiciste y Yo, ¿qué? Nunca nos dijiste que espantaban aquí. ¿Cómo que? Digo, ah, yo pues no se me ocurrió advertirles que espantaban. Es decir, sí. efectivamente, este hay alguien a, a una energía varias, no sé, pero efectivamente. Este, sí. Dice, sí, y Pilar, sí, no sabes, nos abrían la puerta, nos hacían ta ta ta, ta. y este y entonces ellos tenían en, detrás de cada puerta imágenes religiosas. Sagrado Corazón, con moños rojos y bueno, ajos y no sé qué tanto rollo Sí, sí, ¿no? sí. para para espantar todo ellos. tipo de protección, sí claro, y, y yo les dije, no, tranquilos no hay, no hay problema, son amigos o amigas no, que va, es que sí nos, este, nos sacaron más de un susto que no sé qué, yo ya me empecé a quitar todas las, sí, sí, sí. las este, los objetos espanta fantasmas y, y yo seguí viviendo ahí y sin ningún problema, no pero fue, fue muy chistoso, porque además era un edificio, no era un edificio muy viejo, cuando te dijeras del siglo XVIII. No, no, al contrario, un edificio que se construyó en los años 70. Y uh -huh. esto, estoy hablando de los 80, o sea, un edificio nuevo. un edificio De una mamá, si viví 30 años ahí, 32. Es decir, construido, pero fue remodelado. Y uh -huh. entonces, con... Quiero decir, tener un edificio muy, muy antiguo.
0: ¿no? Sí, claro. Oye, qué loco. Y ¿eh? Entonces, o sea, ni les advertiste porque para ti era algo común que de repente pasaba claro. y te daba igual. Este, claro. y tus amigos como, aquí espantan. Oye. ¿Aquí?
1: Me reclamaron. Oye, sí, Nunca sí, nos sí, claro. dijiste que aquí espantaba. Que dije, ah, pues no. Pues para, me, para mí era normal, ¿no? Vivir con espantos.
0: Y tú ya nada más <ríe> quitaste todas las protecciones que ellos habían puesto y to todo normal.
1: Uy, otra vez te trabaste.
0: No, por favor. ¿Ya me escuchas mejor? Ahora sí. ¿Ya? <ríe> sí.
1: <ríe> ok. Este...
0: Y entonces tú ya nada más quitaste las imágenes, todas estas protecciones y... Normal en el departamento. Sí, normal. Normal. Ok. ¿Y seguían ocurriendo este tipo de cosas?
1: Fíjate que... Que después dejaron de ocurrir porque inclusive cuando vendieron el edificio y yo fui el último en desalojar el, el, el departamento del edificio porque eh, vendieron el edificio y, y el nuevo dueño pues ya iba a remodelar todo el edificio para venderlo en condominio era una uh -huh. única dueña la, la dueña del edificio y, y se fueron saliendo todos hasta la portera se fue y llegó un momento en que yo me quedé solo en todo el edificio no inclusive mancha. la anécdota es que eh, yo no encontraba dónde cambiarme y la dueña ya le urgía a echarme y me, me va a demandar. Yo la contrademandé y total, el abogado me dijo, tú puedes quedarte y vivir los años que quieras, ¿no? Por la antigüedad que llevas viviendo ahí. Uh -huh. Le depositamos la renta en el juzgado. Y nada más que eh, si te corta el agua y la luz, está en su derecho. Uh -huh. Dice, Porque ya no habrá manera de que pues, se renueven los contratos de agua, de luz, etcétera, el gas, y, uh -huh. y entonces dije yo muy acá no sí yo no me importa yo quedo sigo viviendo acá yo me quedo no, con estaba... mis cuates fantasmas <ríe> exacto sí, sí. <ríe> viví un mes un mes que nada más llegaba a dormir y, y este, porque ya no había agua no había luz no había gas dije <ríe> 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 bueno, evidentemente yo nada más por hacerle la mala sí, sí, una sí. mala obra pero decirle a la que era la dueña al final terminamos ya siguiendo este, amigos como siempre no nos reconciliamos, pero a lo que voy es que en esa época en que yo llegaba todo oscurísimo, tenía que estar una lámpara, el edificio completamente vacío, en penumbra. Que te digo, no había agua, no había luz, no había gas, no había nada. Uh -huh. el, el cascarón del edificio durante el día, pues me iba con casa de un amigo, de una amiga, etcétera, y a trabajar, etcétera. Y no se me. Yo dije, pensé, ahora es cuando más voy a tener este, visitas, ¿no? Claro nada, no no hubo la presencia de nada ni de nadie
0: también se fueron ellos, te dejaron ahí solo
1: me dejaron solo sí. agarraron maletas y se fueron sí. también ellos Qué mala onda mis amigos este fantasmas no sé, digo, es que uh, fueron otras otras cosas también, luego eh ¿Sigo, ¿Sigo platicándote o quieres preguntarme? No, por
0: favor, Este quiero que pasemos ahora a qué pasó cuando te mudaste de ese edificio, ¿a dónde te fuiste y qué otros acercamientos tuviste con el tema paranormal?
1: Ah, bueno, después de ahí me fui al departamento de una amiga, este, en la Nápoles, donde viví eh, nada más seis meses, porque ahí sí escuchaba pasos arriba y da taconazos, pero era de una vecina imprudente, que a las 5 de la mañana se ponía los tacones ¿qué? sí, no, no, decía la primera noche, subí de, de, la, de la mañana siguiente, le dije oiga, mucho gusto, soy la tal me acabo de cambiar aquí abajo perdone, pero me acaba de despertar a las 5 de la mañana estoy con tacones Sí. dice, pues yo estoy en mi casa y yo me levanto y me pongo lo que quiera, y yo camino como sea y no importa este, le molesta o no le molesta. ¿Qué le pasa así, no, así de, de imprudente, de mal educada y tal. Bueno, no te hago el cuento largo. Hubo juntas de vecinos este, para convencerla de ella. Este, jamás. Hasta que yo desistí le dije a, 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 a mi amiga, ¿sabes qué? Me cambio. Me voy de ahí porque no, no. Sí, no. prefiero a los
0: fantasmas que no son tan imprudentes a que estas con los tacones este... al contrario, sí, claro. los
1: tacones de esta mujer sí. que este, se levantaba muy temprano para ir a trabajar yo lo entiendo, pero en vez de ponerse pantuflitas y los tacones en la puerta ya para bajar las escaleras, ah no y como era parquet, los, todos los edificios con parquet, entonces era un ruiderazo impresionante pero bueno, <risas> a lo que voy dicen que este de ahí me, me vine a vivir donde, donde estoy ahora eh, yo llevo ya 13 años En la misma colonia del Valle Yo soy rata de la del Valle <risa>
0: Rata de la del Valle
1: <risa> y, Pero bueno Otra experiencia Estuve eh, En una bueno, Trabajé muchos años en, en TV Azteca En telenovelas en Unitarios Lo que caemos las mujeres y todo esto Y una vez eh, esta, esta anécdota es muy muy bella porque uh -huh. eh, hice un casting para un comercial ok x entonces quedé en el comercial era una producción norteamericana y entonces que vinieron a México los los este, estadounidenses a grabar y entonces eh, en fin quedé en el comercial muy bien pagado te hablo de hace como 10 años quizá 40 mil pesos por un comercial de 20 segundos uh -huh. y yo estaba grabando en, en, en esa época eh, una telenovela que se llamó, eh, se busca un hombre nombre, okay. se busca un hombre. y entonces eh, estaba yo en secuencia, grababa pues a veces, nunca sabemos cuándo he llamado, a veces es de un día a otro, a veces este, el break de, de, de llamados tarda dos, tres días. En fin, la cuestión está en que me avisan que quedé en el comercial. Y me dicen, grabas mañana a la una de la tarde el comercial. Tú llamados mañana a la una de la tarde en tal ocasión. Y yo, ok, me avisan en la mañana de ese día. Y en la noche de ese mismo día me llega el break y el llamado para grabar al otro día en secuencia de la telenovela. ¿Cómo crees? Tenía que estar a las 9 de la mañana en, en la locación.
0: Ajá.
1: Y entonces dije, híjole. Yo, yo no. Ahí, ahí sí fue, digamos, no, no, no descuido ni nada, sino que yo tenía, pues, la esperanza de que no tuviera el llamado de la, de la telenovela. ¿no? Que claro. No, no tengo llamado y no pasa nada, grabo el comercial y todo bien. Sí. Pero no, resulta que, que me dan llamado de la telenovela a las nueve de la mañana y a la una de la tarde tenía el llamado del comercial dije no pues y, y en las telenovelas en las grabaciones tú lo sabes nunca se sabe cualquiera sí. sabemos a qué hora entramos y jamás a qué hora salimos sí sí no
0: nunca, nunca sabemos a qué hora vamos a
1: salir y entonces este le hablo al de la producción del comercial y les digo saben que este pasa esto ¿no? Uh -huh. Tengo llamado mañana este, A las 9 de la mañana De la telenovela Por supuesto se enojaron sí. No, que verdad pero este, Por eso estamos aquí Y les hemos preguntado Si tenían compromisos Y que, que no había Le dije, es que bueno No tenía yo el plan, el break Y, y no tenía llamado, pero esto es así de un día para otro, ustedes también lo saben. Claro, claro. No, nuestra forma de trabajo es distinta, no sé qué. Mm. Eso sí organizado los gringos, ¿no? Lógico. Claro. <ríe> y yo... Y me dicen, pues de una vez decide, ¿grabas o, o, o no? No manches. Y, y les digo, para llamar al, al backup, ¿no? Ajá. El backup es el, el suplente, por decirlo así, ¿no? Que es cogención. y Sobre todo en publicidad. Y, y les digo... Todavía me atrevo a decirles, bueno, yo les confirmo. <ríe> y ahí se portó bien la de la producción gringa, porque me dice, bueno, mañana a las 10 de la mañana nos avisas, y si no, llamamos inmediatamente al banco. Tenían tiempo ellos porque a la una de la tarde era... Entonces, sí, ok. Y llego al llamado y de, de, este, de la telenovela. Y veo mi break. Que yo, mis mi escena mis escenas, estaban este, programadas para grabarlas aproximadamente como las 2 de la tarde. Y dije, no, la líder.
0: Sí, no, ya, ya fue, no llegué al
1: comercial, claro. Ya fue, ya, sí. ya el comercial ni modo. Pero eso me pongo así a pensar. Y tengo una hermana mayor, tuve, mejor dicho, porque falleció hace 20 años con la cual me llevé muy bien, y este, de esas veces que sin pensarlo, sin planearlo ni nada, pensé en ella, le dije, Ligia, échame la mano y este que pueda grabar la telenovela, que pueda grabar el comercial, y la mitad de lo que me, me paguen del comercial, si quedo, se lo doy a tus hijas. Tuvo dos hijas, este, sí. mi hermana, ¿no? <risa> pero yo un poco así entre, entre que sí lo sentí, pero así también como que dije Ay, pues, broma, no sé, ¿no? me sí, salió del corazón
0: te encomendaste allá, te nació anda. hablar con tu hermano y decirle échame la mano tú que estás arriba, ¿no?
1: anda, sí. exacto, no pensado sí, échame la mano ¿no? sí, sí, sí sí total que bueno, yo llego a la estaba yo allá en el, en el, en el llamado de la telenovela que vi que me tocaba como a las dos de la tarde grabar en eso dice el director a ver vamos a cambiar este el break este vamos a grabar primero las escenas donde está napoleón o sea yo no le había dicho nada dice, claro oye dámela échame la mano que mira que nada yo no le dije nada encima dice este vamos a cambiar el break este vamos a grabar estas primeras escenas primero donde está napoleón y este y ya luego seguimos ya me quedé así dije, no, no puedo creerlo por claro. supuesto que me puse desde la vida Dije, wow, este padrísimo uh -huh. Entonces hablo por teléfono Al comercial y digo, oigan Sí, sí llego Yo pensando, sí, sí llego eh. sí Pues te queremos aquí a la una En punto, ya o sea, los gringos así ya muy bien.
0: Sí, ya como de pues es hasta ahora si quieres
1: no ya. Sí, ya te, te estamos dando mucho chance ¿eh? Sí, sí, sí <ríe> Y yo este, ok Total que grabo las escenas De, de, la, de la telenovela Terminé 12, 15. Estaba yo este, grabando en el sur. Estábamos en la uh -huh. en Miramontes. Y, y, y el llamado del comercial era en la Roma. O sea, no, no llegaba yo en 45 minutos. Sí. A esa hora del mediodía, con, en, la, en la Ciudad de México. Sí, no. Yo es que dije, no. Ya no, no, no voy a llegar. Pero eso es que dije, bueno, no hay peor intento del que no se hace. Claro. Me trepo al coche. Haz de cuenta que me subí en un carro que llevaba sirena. Yo agarré el volante y dije, bueno, manejo, manejaré con precaución, un poco rápido, pero con precaución, ¿no? Y este, fue impresionante. Había muchísimo tráfico pero la manera en que los carros se abrían, este, no eh, me, me tocaron verde, verde, tras verde, tras verde, tras verde, tras verde, en Gabriel Mancera, en Monterrey, la calle Monterrey, etcétera, que llegué a la una en punto al llamado del, del comercial.
0: ¿Cómo crees? ¿Cómo crees? O sea, <risa> es que, o sea, no puede ser coincidencia Es que es una coincidencia ah. muy cabrona Porque muy te encomendaste a tu hermana Y le dijiste, hermana, tú que estás ahí arriba O donde sea que estés, échame la mano Que yo pueda estar en estas dos chambas Y, se y todo se dio Mágicamente, qué onda
1: Impresionante Llegué a la una Me acuerdo que la, la gringa que se había portado Con toda razón este, Seria y conmigo Cuando le dije que tenía el otro llamado Y no sé qué uh -huh. Dice, wow, muy bien, felicidades, muy que puntual y no sé cuánto. Digo, sí, 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 gracias. Ya llegué, este, ya pasé al vestuario, del comercial, no sé qué, no sé qué, Salía a las 12 de la noche, una cosa así. Y ya, no le dije nada a mis sobrinas. Nada, absolutamente. Ajá. Pasó el tiempo, cuando ya me pagaron el comercial, un día llego a Puebla y este, estaban las dos ahí, en casa de mi madre llego con un sobre para cada una 10 mil pesos cada una lo tengan y dicen ¿y esto qué? yo te los mando a tu mamá ¿Qué? ¿cómo crees que les dijiste eso? <risa> ¿cómo que cómo, cómo, nos lo manda a mi mamá? entonces ya me empezó a reír me empecé a reír y les conté la anécdota es que pasó esto ¿no? Ajá. este y, y yo ahora sí que le prometí a tu mamá o sea cuando le dije échame la mano para que pueda tener los dos llamados. Y si sale, la mitad se la doy a tus hijas. Dije, y, mira. y mira, cumplió Ligia, mi hermana, y cumplí yo. ¿no? ¡Qué padre! Entonces,
0: Amigo, wow, qué bonita anécdota. <risa> Todo se fue dando. Te ayudó tu hermana, porque sí, está muy raro que haya sido una coincidencia. porque
1: Impresionante. Sí. decía Marisol, aquí es un ángel. Sí. sí, es que es la verdad, ¿no? Dices, wow, wow, wow sí y, y... otro se... perdón dime.
0: no este es que aquí un comentario que decía y seguro también tus sobrinas necesitaban el dinero tú no sabes y, y mira como que también todo se fue dando no
1: pues no les cayó mal obviamente no, bueno a quien a quien le va a caer mal verdad que llegue tú llegues a primeras diez mil pesos acá y sí. dice, wow, sin hacer nada sí, sí, sí. por una anécdota no Así por una detrás. anécdota ¿no? no está bien no pues con mucho amor obviamente no sí para mis sobrinas, porque además, digo, afortunadamente, pues, tengo el trabajo de la universidad, tengo mis llamados en los que se puedan dar, presentar, etcétera, y en ese sentido, bueno, pues, me gusta ser compartido también, ¿no?
0: Claro, mira, aquí dice Ligia Glockner, otro milagrito de esos.
1: <risas> ah, pues ella es una de mis sobrinas. que. Uh, otro milagrito, ¿verdad, mija? Hola, Ligia, mira qué
0: tal, <risas> qué padre, ese tipo
1: de cosas, ¿no? <risas> Tú, este, da, da, da fe, mi querida sobrina, de que efectivamente llegué a la casa con los sobrecitos, tengan. <risas> ellas no sabían nada y se los pillé de sorpresa. Y no les quise decir nada hasta que ya tuviera yo ya... Este, no el dinero en la mano y ya contarles la anécdota ¿no?
0: claro claro <ríe> qué bonito oye entonces supongo que es tu ángel guardián y es a quien de pronto cuando tienes alguna cuestión o algún problema algo que te aflige te sueles encomendar a tu hermana
1: sí definitivamente cualquier situación pienso en ella no le digo hazme el milagro no en eso que pueda decirle hazme el milagro y no era Chín, lo quiero hacer! ¿Qué está pasando? ¿Te había ocurrido?
0: No, o sea, bueno, ya ha pasado que, que se corta un poquito la señal, pero así, que yo me vaya tantas veces así de feo, no, nunca. ¿Me estás escuchando bien ahorita? Ahora sí, ahorita sí. Los espíritus están entre ustedes, dice Valentina. Napoleón sí, Luis no... ¿Qué está pasando? Estos espíritus andan jugando con ustedes. Es que ahí nanita está cañón. Si nos ha pasado que de repente se tocan temas, pues, que sí son como demasiado, demasiado verídicos, como que sí sucedieron con energías muy fuertes, no sé si tenga que ver, no lo sé. Vamos a decir que sí, porque de eso se trata este anecdotario, pero <ríe> este... Espíritus chocarreros, decía mi mamá, dice Salvador. Hello, Karim. ambos escuchan. Ya se ve muy bien y ya nos escuchan, ok. Mira, o luego se escuchan voces y se ven espíritus atrás de Luis. Qué mala onda, ¿por qué escriben eso? Mira, qué bueno que ahorita no tengo este, más que esta, esta cosa del set. Pero sí nos han dicho, ¿Sí? nos, han, nos han escrito que se escuchan cosas en el audio, que de repente se ven siluetas. Y eso a mí, yo
1: trato de no leer esos comentarios porque me ponen muy nervioso. Pero, pero son amigos. Digo, yo Lo... pienso positivamente. Yo cuando tengo así esas presencias o esas sensaciones esas. Revelaciones, yo, yo los tomo como, como positivos como ah, otra eh, en el foro Shakespeare, Ajá. Eh, lo deben conocer nuestros amigos que están escuchando y viendo eh, en el 2019 todavía estuve temporada con un equipo de trabajo de una obra por amor uh -huh. muy queridos tuvimos varias temporadas de esta obra y, y eh, por noviembre del del 19 tuvimos temporada en, en el Coro Shakespeare, en, el, en la sala urgente 1, que uh -huh. está la sala principal abajo y la urgente está arriba junto con otra. La sala urgente es pequeña, le caben unas 30 personas, un mejor de 30 más o menos. Y yo siempre soy muy puntual, extremadamente puntual, máximo en general, y, pero cuando es trabajo, peor todavía. Uh -huh. Llegaba media hora antes, ¿no? Para llegar tranquilo, tomar un cafecito, subir al camerino, empezarme a preparar, en fin, todo el resto. Y llega un día, un día que llegué, igual, como siempre, temprano, ¿no? antes que el resto de los compañeros. Uh
0: -huh.
1: Y ya con mi cafecito, me subo, y me entro al camerino, y hay un, la puerta del camerino es corrediza. Y este, y me acuerdo que estaba, estaba abierta. ¿no? y de repente se cierra y, y dije, alguien de los compañeros llegó y la cerró uh -huh. entonces intento abrirla y nada que, nada que se podía abrir
0: ¿Estabas encerrado?
1: Estaba ya encerrado, y dije, fue uno de los técnicos incluso
0: uh -huh. entonces,
1: empiezo a tocar la puerta porque no se podía abrir y, y oscuro además bueno penumbra Ajá. <ríe> y este eh, la luz del camerino pero estaba la voz la, la voz la, la luz muy baja etcétera total que eh, ahí sí sentí no miedo pero sí eh, como que a, a un poco de angustia decir o sea ¿por qué? o sea uh -huh. esto esto que se cierra la puerta y no la puedo abrir que, qué mala broma o sea pensando en quien fue, qué mala, mala broma claro pero en eso siento una palmada en el hombro, no es cierto siento una palmada en el hombro y en eso tan pronto yo en, el, en, el, en, el, en el, el intento de abrir la puerta que no se podía abrir siento la palmada y cuando siento la palmada se abre la puerta, puedo abrir la puerta ¿cómo crees? entonces así dije Órale. O sea, y ahí sí dije, wow, qué buena onda. Se dice que en todos los teatros hay este presencias. Tú mira, Entonces me tocó aquí
0: en el teatro. O sea, y te tocó como de ya, ya puedes salir. O sea, como
1: Ándale, <ríe> ah, pues te damos
0: Órale, bueno, ya, porque tú eres cuate, ¿no? Porque tú los haces cuates, ¿no? todas las presencias. Sí, sí, ya los hago mis cuates. Mira, mira, dice en los camerinos y estudios de la editorial Televisa Santa Fe: si espantaban feo, yo vi una niña en una producción de fotos, dice Marisol.
1: Sí, ¿Qué miedo? hay presencias. Entonces sí. yo ya salí, todavía por entendí, capté, asimilé que había sido una presencia, ¿no? Ajá. Y una energía paranormal, pero entonces todavía para conformarlo, eh, confirmarlo, mejor dicho, bajo y digo, quién estaba allá arriba? Ah, porque para eso ya salgo y, y, y voy a la, a la sala de, de donde están las, las luces, todo, todo. Nadie, estaba vacío, estaba yo solo. Ya bajo y digo, oigan, ¿quién subió? Nadie. Y de los compañeros no ha llegado nadie, ¿no? No, no solo tú. solo lo estabas allá? va. <risa>
0: y tú, bueno, que okay, sí sí fue una presencia paranormal. Pues sí. ¿qué no manches, amigo, qué miedo. Pero aparte ni te asustas. O sea, literalmente te tocaron el hombro y estabas ¿Sí? encerrado y no te pusiste
1: ni mal ni nada. No, a mí me angustiaba el hecho de decir, estoy encerrado, ¿qué va a pasar? No sé, hay que dar función. O sea, fue más mi, mi, mi paranoia y mi angustia decir, no sé, este... Uh, pensando si iban a llegar los compañeros sí. o alguien llegó o llegaron y que me están haciendo la broma no de, de encerrarme y no dejarme abrir, salir claro pero ya cuando siento la palmada en el hombro y este que en ese instante mismo puedo abrir eh, no pues sí <ríe> ya y eso me calmó ya, ya, ya me calmé y dije sí no pues sí ya <ríe> Sí, ahí ya sentiste un
0: alivio en vez de asustarte, dijiste, ya por lo menos puedo salir, porque sí, se fue lo que te preocupaba. Sí, ¿no? No, es que yo, o sea, si de por sí tenía ese estrés y todavía me hubieran tocado el hombro, yo vomito, o sea, y ya me caigo ahí, porque no. A mí nunca me ha pasado eso, o sea, sí he visto cosas, pero que, que haya como contacto físico, que te toquen, que te jalen, que nunca ha, ha sido algo así, entonces... No sé, espero que nunca pase, ¿verdad?
1: Ah, <risa> Pero... o, otra otra anécdota también. Recién fallecida mi hermana. Uh -huh. Este, pues estuve en Puebla para, para este, cuando falleció y todo. Eh, estuve dos tres días, luego me regresé a México. Venía yo de regreso a México, este, en la carretera, uh -huh. en la autopista pensando en ella, en la familia, sí, ya venía yo de vuelta, así que al trabajo. Y venía yo sobre la autopista eh, con la ventanilla del coche abierta.
0: Uh -huh.
1: Y este ya pensando en cosas y en eso cierro la ventanilla. De que la, la cerré, es decir, de habré sentido aire, no sé, corriente de aire, algo, pero yo la cerré. Uh -huh. Algo me va a cerrar la ventanilla Por aquí termino de subir el vidrio Y plas Oigo un golpe ¡plas! Y se oscurece este lado Mío, del conductor Y empieza a escurrir Se había estrellado un enjambre de abejas
0: ¿Cómo crees? <risa> ¿Qué coincidencia es tan yo, extraña?
1: No, que si yo no he cerrado la ventanilla Sí, no se me mete el enjambre, me picotean, eh, doy el volantazo, me estrello y me mato. Digo, esto ya pensando en lo que hubiera sucedido. Sí, sí, sí. No cierro la ventanilla, pero por acá terminé de cerrarla, ¡pras! el golpazo y se oscureció así la ventana. Cuando veo que escurren así abejas.
0: <risa> no manches, y aparte que otra vez, estabas pensando en tu hermana, cuando de repente te viene a la mente, tengo que subir la ventana, ¿por qué? No sé, el aire estaba rico, pero la subo. Y madre, no, su... y
1: madre wow. como dice. Siempre
0: protegido, llamo. dice Moni Flores. Siempre protegido estás. Sí,
1: afortunadamente sí. La verdad que sí. Y yo eh, quiero comentar que, pues no tengamos miedo. <ríe> Digo, no sé, depende cómo le vaya a uno en la fiesta, ¿verdad? Yo creo. Claro. Pero este, yo creo que la confianza en uno mismo, la seguridad que uno mismo pueda tener, eh, en fin, eh, en ese sentido, pues hay muchos enigmas de la vida que están por descubrirse. Uh -huh. eh, el mismo Einstein decía que eh, no todo estaba descubierto y el que creía mucho en la energía, lógicamente, como él decía que no, eh, Einstein no, que él creía en el dios de Spinoza Spinoza. Uh -huh. Spinoza un filósofo neerlandés que decía que, que Dios se manifestaba en la realidad uh -huh. independientemente de las creencias ideológicas, míticas este, de las religiones y demás pues decía, no, no, Dios, es, sí, Dios sí existe, pero existe en la realidad cuando se manifiesta y se hace presente y Einstein decía que él creía en el dios de Spinoza, eh, de nombre, eh, este filósofo del siglo XVII, eh, Bernardo, creo, no me acuerdo, pero este holandés es él. Y, y es que somos eso, energía. Sí. Y la energía, hay que llevarnos bien con la energía. Exacto. Todo importa, importa
0: mucho la, la actitud que tengas con la energía que transmites y recibes, etcétera Entonces, sí, tiene mucho que ver, tiene mucho sentido lo que dices. Y gracias por ese consejo de compartirnoslo, en que no tengamos miedo y vibremos bien no, bonito no, pues... con nuestra energía. <risa> <risa> como dicen.
1: <risa> sí, ¿verdad? Sí. Pero es que. Es... Perdón.
0: No, sí, este, es que de repente, como que te metabaste y no sabías si estabas hablando o no, pero ahí se me fue. ¿O bien? Tú sí me estás escuchando, ¿verdad? Por
1: favor. Sí, sí. Ok, ok. Yo dije, no, otra vez no. Hubo un pequeñito lapsus también. Pero, pero bueno. Muy bien. Así es. Pues te han Vamos pasado
0: bastantes cosas, amigo, ¿eh?
1: O sea... Sí.
0: Y, y cañonas. Y, y para no haber creído en eso, imagínate. Ahora crees y no le tienes miedo y lo tomas como algo muy bueno y que, mira, te están protegiendo. Eso es muy padre. Este... Sí una pregunta a ver mira Napoleón buenas tardes dice Ernesto Fume dice buenas noches antes que nada y saludos desde Hermosillo Sonora una pregunta ¿crees tú que nosotros mismos alteramos ese tipo de energías buenas
1: y malas? yo creo que sí en parte yo creo que sí digo siendo esa energía que está hay, hay energías que quedan fuera del alcance de uno en cuanto a poderlas controlar quizá entender y controlarlas yo creo mm. Pero sí, yo creo que está en uno mismo eh, lo que eh, bueno o no tan bueno te pueda pasar, ¿no? Claro. Sí, yo creo que la actitud de uno ante la vida, el eh, cómo, digamos, este, eh, o sí, si, sí que cómo te la lleves, ¿no? Claro. Diego, estuve a punto de ahogarme en Huatulco en un viaje familiar hace varios años, este, unas corrientes de agua. Me jalaron, yo nadaba, sí. este, mar abierto, me metía y sin bronca, en el mar, padrísimo. Entonces, en una ocasión, viaje familiar que hicimos a Huatulco, donde allá llevamos las cenizas de mi hermana a, a esparcirlas justamente, y cada año íbamos, ¿no? Uh -huh. este, a honrarla y de, y de vacaciones. Sí,
0: aprovechábamos, sí, aprovechábamos, aprovechábamos.
1: Entonces, en una ocasión eh, jugando carreritas, uno de mis hermanos, una mi sobrina, Nadia, eh, el esposo de otra sobrina. Ahí vamos a nadar hasta esa boya que está allá, y ahí vamos nadando. Pero yo era el, el mayorcito del grupo. Entonces, <risa> ya de regreso pues me cansé y, y las corrientes internas me, me chuparon. Entonces, mi sobrina va a rescatarme y yo en la desesperación la estaba ahogando ya también. Ah, no te hago el cuento largo Un señor de los salvavidas Vestido se metió al mar Y nos sacó a los dos Y yo allí en el, <ríe> en, en el... Eh, Cuando Sí, sí, me dio miedo Ahí sí me dio miedo Pero, ¿cómo te diré? No miedo de ahogarme Sino miedo de lo que no Todavía me faltaba por hacer
0: Pensé,
1: uh -huh. sí, Dije, ya valí Madre
0: Ok, sí, 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 sí. pues sí,
1: pensaste, ya me ahogué. Ya, ¿no? Claro. Porque era, trataba, y mi yo gritaba, y mi sobrina pensó que bromeaba. Me dice, ¿estás bromeando? Y yo, no, no, no estoy bromeando, me estoy ahogando, y pum, salía y rumme me jalaba la corrida. Qué desesperación. Sí, entonces, fue pues, así como que el, el tomar mucha mayor conciencia de. Pues que la vida, como se dice, es una, ¿sí? Hay que vivir el presente, sí, es fácil decirlo, ¿verdad? Porque tenemos la carga del pasado, tenemos el anhelo, la añoranza y el deseo del futuro, pero eh, ahora lo que estamos viviendo a nivel mundial con esta situación de el COVID 19, pues yo creo que nos ha servido a toda la humanidad a reflexionar y de hacer un ejercicio de introspección y de decir bueno, real y verdaderamente quiénes somos y quién soy. ¿no? Claro porque en ese sentido energías positivas, no tan positivas etcétera, nosotros mismos sí somos quienes yo creo que generamos sí. estas situaciones. y la conciencia e inconsciencia ahora se vaticina que va a haber una tercera oleada de contagios porque viene la semana santa pero la gente sí va a salir, va a viajar se va a mover, va a visitar somos nosotros mismos los responsables de lo que nos sucede, definitivamente sí,
0: definitivamente sí yo también creo en eso, que somos totalmente responsables de esto
1: Sí, sí. No, no sé si respondió a la pregunta de <ríe> y amigo de Hermosillo una, una anécdota Y aparte con este, otra anécdota con otra pregunta.
0: Mira, este, te están preguntando bastante, dice ericir 28 Yo quiero saber si el invitado cree en la vida después de la muerte
1: Pues creo en la energía uh -huh. Y si esa energía le quieres llamar vida, pues llámale vida. Yo no le llamo vida. Creo en energía. Digo, es que no sabemos. <ríe> no lo sí, podemos sí. saber, ¿no? Sí, sí, sí creo en sí, energía sí. y por esas situaciones energéticas. Pero si alguien le quiere llamar esa energía vida, que es después de la muerte, bueno, pues está bien, ¿no? Digo que le uh -huh. llame vida. Porque no. Pues, Ahora que vamos a conquistar Marte, porque llevamos a. a a generar condiciones de vida humana en Marte, ¿verdad? Según hace unos par de semanas se decía, o se dice, mejor dicho. Uh -huh. Pero en ese sentido, pues vida después de la muerte es una cuestión más bien religiosa, ideológica, creo yo. Eh, para decir, bueno, te vas a ganar las puertas del paraíso, ¿no? Porque como pecamos y nos comimos la manzana, y este, y fuimos expulsados del paraíso, pero es un rollo más bien ideológico eh, que científico. Uh -huh. Entonces, en ese sentido, pues eh, quienes creen en ello, igual, bueno, me pues voy a comportar bien porque si hay vida después de la muerte, espero pues que me vaya bien, ¿no? Claro, si sí, más y vale. Llegar al paraíso.
0: <risa> sí, dependiendo cuál sea tu religión, en lo que creas, pues más vale claro. portarse bien y hacer las más cosas vale bien. Más vale portarse bien, por
1: si acaso y por si las
0: dudas. Por ¿no? si las dudas, sí, totalmente de acuerdo. <risa> Y mira, y ahora pregunta su corona. Saludos, Napoleón. Quisiera saber si crees en la reencarnación. No. Ok.
1: No, en la reencarnación no creo. Digo, ay, sí. Tenemos, por la energía que somos, dice, ay, esto ya lo viví. Ay, es que esta sensación de que...
0: Esas eh, cosas de los déjà vu se están cañonas, sí, totalmente. Ah, exactamente, ¿no? Mm.
1: Pero que en la otra vida fui... En otra vida fui... Gangster, fui rey, fui príncipe, fui chofer. No sé. Yo en lo mm. personal no creo en la reencarnación, pero igual cuando me muera reencarnaré. Entonces voy a decir, ah, es que, qué tan equivocado estaba, ¿no? Sí. Y convenceré de que no, que no hay reencarnación. De momento, no. Ok. Sí,
0: fíjate que lo hemos este, platicado en el podcast del Team Ayanita, que pueden encontrar en YouTube y en Spotify. Este Y... Yo, por ejemplo, no me cuesta mucho creer en la reencarnación, sin embargo, hemos escuchado y leído y visto testimonios de personas que, sobre todo niños, recuerdan sus vidas pasadas, y llega a cierta edad en que se olvidan y, y ya no tienen otra vez memoria de, de eso que contaban, que, que incluso podrían comprobarlo, y, y hay testimonios donde comprobaron que sí existieron esas personas de las que ellos según eran. Entonces, por eso también no sé, pero... Pero bueno, sí me cuesta un poquito pensar que podemos reencarnar.
1: Sí, bueno, y quien crea está bien, muy respetable, ¿no?
0: Sí, claro, claro, totalmente. Aquí no importa lo que creas, aquí vamos a hablar de las cosas que no tienen una lógica y una explicación. muy
1: Pero no este reencarne es... en cucaracha, todo está bien.
0: Ándale, <ríe> en cucaracha sí, no. Este, ¿Le da miedo morirse? Pregunta Adri Maldosa.
1: Muy eh, buena pregunta, porque hay etapas a lo largo de mis casi 65 años en que he tenido miedo y no he tenido miedo. He tenido miedo y no he tenido miedo. He sí. estado así, ¿no? Sí, sí, sí. Este, actualmente me da miedo morir de COVID.
0: Bueno, <risa> creo que a todas y a todos nos, nos ha dado miedo en algún momento, eso sí.
1: Sí, porque, no sé, digamos... Eh, el miedo a la muerte en general, o, o lo que es la muerte, el gran enigma, es como también tenerle miedo a la vida, la, el gran enigma de lo que es la vida, ¿no? Entonces, este, eh, sí. de momento, o sea, en general, te puedo decir que no me da miedo a la muerte. Y eso que le, la tuve de cerca, quiero decir, pensé en ello cuando, cuando me estaba ahogando. Pero no, no me dio miedo por morirme, sino me, me dio miedo el, el hecho de no hacer más cosas que yo tenía en los planes hacer claro. en mi vida. Yo creo que no me morí porque estoy haciendo otras cosas. He seguido <risa> en esos proyectos. ¿no?
0: <risa> sí, así me pasa lo mismo. O sea, sí, lo, lo he comentado varias veces en este anecdotario desde que empezó. Este, uno de mis principales miedos es morirme. Y que fallezcan este, pues, personas súper cercanas a mí. Eh, pero sí, como que es a ratos. Viene y va ese temor. ¿no? Y, y tiene que ver con eso, con la incertidumbre de que no sabemos realmente qué hay después. Y, y con que, pues sí, faltan muchas cosas por hacer, ¿no? Entonces, es algo que se va trabajando y se va viviendo. Pero hay que vivir al máximo y al día y eso, pues sí, que te quita un poco el no. temor
1: Y este último año que estamos viviendo, se han muerto varios amigos.
0: Ay, sí, es Muy horrible. Queridos.
1: Sí. Y eso es lo que dijo le Chin, toco madera, ¿verdad? Te hace pensar
0: muchas cosas, este tipo de situaciones, sí.
1: Claro, claro, exactamente. Y como dices, igual. Morirme yo, pues, ah, pero vivir el dolor de, lo, de la muerte de los seres queridos. Claro. Ups. Y yo, como la canción de Ya mis amigos se fueron casi todos, mis mejores amigos ya partieron.
0: Ay, amigo. <risa> <risa> lo siento. Sí.
1: No, de verdad, ¿eh? y, y no por COVID. Este, en el 90 y, eh, 90, 85, Federico Engels en un accidente en la carretera. Este, Miguel Lozano de Puebla compañero, compadre yo padrino de sus hijos eh, del cáncer en pulmón este Rubén Aquino del corazón, o sea <ríe> mm. de mis mejores amigos digo, actualmente cuento con muy buenos amigos también todavía, afortunadamente soy muy amiguero, me gusta me gusta mucho me consta, me Pero, consta eres un, este, <ríe> un gran amigo muchas gracias, y, muchas y, gracias Luis, <ríe> que yo, y, pero quiero decirte que así amigos de amigos desde la infancia y de toda la vida y uf, de mi generación, pues, yo ya me he tocado este, el dolor de ya de haberlos perdido. Y en ese sentido, bueno, bueno, yo sigo aquí, ¿no? Qué difícil. Y sí. eso que a nivel de salud también le he tenido difícil.
0: Sí, pero mira, aquí, aquí estamos, te tenemos y estoy agradecido de tenerte como amigo y qué difícil eso porque los amigos son la familia que uno escoge entonces perder a la familia que tú escogiste es horroroso es no, sí horrible horrible perder a cualquier persona que súper cercana a uno te hace pensar muchas cosas y bueno si sí son temas sí, pues, complicados
1: me enteré de la muerte de Peggy Echanove gran amiga querida locutora conductora periodista todavía hace 15 días hablé con ella le comentaba que venía de la Ciudad de México porque tenía en nutrición, iba yo a, a, allá y ella vivía cerca de ahí. Todavía le dije, ah, pues igual paso, toco el claxon y de lejos nos saludamos. Uh -huh. Hace 15 días y, y falleció. Y bueno, ayer me enteré porque María del Sol, su hermana, la cantante, no con todo respeto, pues ha pedido que no, no se le insista en hacer ninguna declaración. Y bueno. Entonces te digo sí está esto muy tremendo, ¿no?
0: Sí, sí la verdad la, que, la situación que vivimos todos y todas en estos momentos y que hemos vivido estos años, bueno este año y medio que vamos llevando sí ha estado horrible, pero pues no queda otra. Hay amigos. que pensar
1: sí, que la vida sí. es bella. Sí, totalmente. Bella y que hay que seguir chingándole. No queda de
0: otra, el que se queda aquí hay que seguir chingando, pues ya ni modo.
1: Sí. Y yo retomo de... La, una de las frases que me dijo mi abuelo, mi abuelo paterno antes de morir.
0: A ver, cuéntanos la frase de tu abuelo, por
1: favor. Ah, la frase de mi abuelo. Estaba y él ya agonizando, abrió los ojos, yo estaba al lado de él y me dijo, tú vence a la vida, que la vida no te venza a ti. Ya, voy a cerrar los ojos.
0: ¿Cómo crees? <risa> tú vence a la vida, que la vida no te venza a ti.
1: Me encanta. Se las comparto.
0: Muchas gracias, amigo. Muchas gracias. La vamos a hacer publicación, definitivamente.
1: <risa> que Mira, le pida permiso a mi abuelo y ayuda a mi hermana.
0: Sí, dice: primero que le pida, este, primero que nada, que le pida permiso a su abuelo y ayuda a su hermana. ¿Ves?
1: ¿Para qué, oye?
0: <risa> Para que ya no se trabe esto y puedas decirlo. Sí, ¿no?
1: por favor. <risa> sí.
0: Su dice Napoleón eres un ser increíble, lo eres, amigo. Gran frase, dice Andrea. Este Moni ah. Flores, gracias eres grande amigo dice Valentina qué bonito mensaje dice Marisol este pues sí la verdad es que amigo ha sido todo un placer un honor tenerte haberte tenido aquí en el anecdotario ahí Nanita ya teníamos mucho rato queriendo este hacer este live y pues bueno con todas las complicaciones creo que fue increíble y te agradezco <risa> infinitamente amigo
1: nada que agradecer querido ya sabes te quiere muchísimo te mando un beso abrazo muy fuertes saludos a tus papás Muchas gracias,
0: amigo, de tu parte, que seguramente te andan viendo y escuchando ahorita. <ríe> muy bien, claro. amigo, pues cuídate mucho, síguete cuidando, ya nos veremos cuando regreses a Puebla o yo ya esté en Ciudad de México. Te claro. mando un abrazote, amigo, y muchas gracias por haber estado en el penúltimo episodio de esta temporada.
1: Nada, Gracias a ti, querido, felicidades por el espacio, que eres un muchas chavo gracias. muy emprendedor, muy inteligente, muy chambeador.
0: Muchas gracias, amigos. O sea, hace lo que y se a puede. La Ahí vida. Y a vencer la vida totalmente.
1: De acuerdo.
0: Muchas gracias, amigo. Cuídate mucho. Descansa.
1: Gracias. Chao. Chao, chao, chao. chao, a todos y gracias por conectarse.
0: Chao. Chao. Ligia Glockner, padrísimo programa. Súper invitado. Dice: Soy Fátima este, Porras. Saludos, Napoleón. Qué gusto verlo de nuevo. Dice Mafero. Súper, este, qué increíble, dice Andrea, fue un placer verlos y escucharlos, Luis y Napo, Valentina, muchas gracias, qué gustazo, dice Su, voy a llorar, qué buena frase, sí, la verdad es que esa frase ya quedó inmortalizada en el internet gracias a este espacio de Anecdotario Paranormal. Oigan, muchísimas gracias por todo el apoyo. Gracias por estar comprando la mercancía. Gracias por ver el contenido que hacemos con todo el cariño para ustedes. Para entretenernos un rato, como decíamos con Napoleón en estos momentos tan complicados. Espero se lo hayan pasado muy bien. Este fue el penúltimo episodio de esta temporada. Muchas gracias a nuestros amigos de este, Superstereo 97 y de Métrica Insight. Recuerden checarlos en sus redes sociales, seguirlos y ver todo el contenido que tienen. Vayan a nuestra página web www.ainanita.mx y este, ahí podrán tener el hoodie, los cubrebocas. Gran episodio, dice Métrica Insight. Miren, vayan a verlos. Ahí está su perfil. Ahí está, vayan de una vez. Este, amo este programa, dice Axel. Muchas gracias, Axel. Este, padrísimo el programa, primera vez que los veo y me encantó. Saludos desde Hermosillo. Ernesto Fume, muchas gracias. No se pierdan los episodios pasados, de verdad. Chequen nuestros perfiles, chequen el canal en YouTube. Si pueden suscribirse, nos harían un grandísimo favor. Vamos a tener más contenido ahí. Este, chequen los episodios pasados porque tenemos invitadazos todo el tiempo. Es un honor siempre para nosotros con los invitados que tenemos y tenerlos a ustedes participando en el anecdotario es lo máximo. Y todo el team y yo estamos súper agradecidos por eso. Gracias Luis, nos vemos la próxima semana, dice Moni Flores. Me encantó el programa. Dice Veré. Muchas gracias a ustedes. Cuídense mucho. Ya me da mucha emoción que sepan quién va a cerrar la tercera temporada de este anecdotario. El lunes les estaré contando quién es esa persona que cierra esta temporada. Estamos muy emocionados por eso. Es sorpresa. Y bueno, nos vemos la próxima semana. Cuídense mucho. Yo soy Luis. <risa>